0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mein Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und heute möchte ich dir mal etwas Persönliches von mir erzählen. Am 1.8.2020 wurde von mir ein Foto gemacht, auf dem ich sehr entspannt und fröhlich in die Kamera schaue. Dieses Foto habe ich bei Instagram und Facebook gepostet und dazu geschrieben, wie es mir genau zehn Jahre zurück, nämlich am 01.08.2010 gegangen ist, wie ich mich gefühlt habe. Die Reaktionen und Feedbacks zu diesem Post waren enorm, sodass ich diesen Post als Inhalt für die heutige Folge nehmen möchte. Ich lese dir gleich erstmal vor, was ich geschrieben habe und berichte dir dann auch von der ein oder anderen Reaktion. Ich gehe auch näher auf die Phase ein, in der ich damals gesteckt habe und erkläre dir, wie ich da rausgekommen bin und was davon alles bisher in meine Arbeit und in meine Produkte geflossen ist. Hier kommt jetzt erstmal der Post. Dieses Bild wurde gestern am 1.8.2020 gemacht. Ich habe mich daran erinnert, wie es mir zehn Jahre zurück am 1.8.2010 gegangen ist. Mega schlecht. Denn damals griff die Angst nach mir. Und diese sollte mich dann ein paar Monate lang begleiten. Was war passiert? Ich war gerade ein Monat lang selbstständig und sehr glücklich mit dem Gefühl der Freiheit, das ich durch diese kurze Zeit schon erfahren hatte. Und dennoch, da war sie. Diese Angst vor der Existenz, vor der Aufgabe, es als Freiberufliche zu schaffen mich ernähren und meinen Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Meine Ersparnisse waren aufgebraucht für Webseite und Visitenkarten. Die staatliche Unterstützung für Freiberufler gab es für sechs Monate, danach war Schluss. Ich jobbte auf der Wiesen. ich besorgte mir einen 450-Euro-Job und als das Überbrückungsgeld ausgelaufen war, nahm ich für die nächsten dreieinhalb Jahre einen Teilzeitjob an. So lange, bis ich mit meiner Selbstständigkeit so viel verdiente, wie vorher durch meine Festanstellung im textilen Einzelhandel. Neben dem dazu verdienen war aber das Wichtigste, mich um meine Ängste zu kümmern, meine Glaubenssätze zu überprüfen, meine Hypnose-Apps auch für mich selbst zu nutzen und dran zu bleiben. Heute, zehn Jahre später, bin ich nicht nur als Hypnosetherapeutin, Coach und Meditationstrainerin tätig, sondern darf als Autorin am kommenden Donnerstag, dem 6. 8. 2020, mein fünftes Buch im Buchhandel begrüßen. Dieses Buch ist im ZS-Verlag erschienen und heißt Deine Zeit ist Jetzt. Kontinuierlich habe ich mich weitergebildet, an einem zweijährigen Persönlichkeitstraining teilgenommen, hatte aufs und abs investiere nun nochmals mehrere tausend euro für den Relaunch meiner Apps vertiefe meine arbeit und meinen glauben daran denn das ist es was zählt an das zu glauben was man tut mit viel liebe dankbarkeit wahrheit schönheit und gesundheit kam die angst übrigens noch mal wieder ja ein paar Jahre später, aber da ich sie ja schon aus 2010 kannte, habe ich sie wieder weggeschickt. Bleibe auch du dran, stelle dich deiner Angst und dann gehe dein Weg weiter. Dankbare Größe. Ja, das war der Post, den ich bei Instagram und Facebook reingesetzt hatte. Ich mal komme jetzt erstmal auf den August 2010 zu sprechen, wie es mir damals ging, also was genau passiert war und was ich für mich genutzt habe, um aus dieser Angst herauszukommen. Ich weiß das noch wie heute. Es war ein Samstag. Ich war gerade, wie gesagt, ein Monat selbstständig, habe diese Zeit. Oder dieses Gefühl der Freiheit unglaublich schätzen gelernt. Also das ging ganz schnell in diesen vier Wochen. Dieses Freiheitsgefühl, ich bin jetzt beruflich für mich selber verantwortlich. Das hat mir übrigens sehr geholfen. Hätte ich dieses Freiheitsgefühl damals nicht schon so schnell gespürt? Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich dran geblieben wäre und nicht zurück in das Angestellten-Dasein gegangen wäre. Es war also ein Samstag. Ich kam gerade von der schönen Insel Sylt, von einem Familienurlaub, zurück und saß in München im Schlafzimmer auf meiner Bettkante und mit einmal war sie da. Diese Angst, wir nennen das Existenzangst, dieses Gefühl, ich schaffe das nicht, ich werde es nicht packen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wie es so oft heißt, Experte genug. Wer soll schon zu mir kommen? Wer will mich als Coach buchen? Ich wusste ja noch nicht, was sich dann im Laufe der nächsten Jahre alles entwickelt. Also, dass ich dann Apps mache, dass ich Heilpraktikerin für Psychotherapie werde, dass ich Meditationstrainerin werde. Das wusste ich ja damals alles noch nicht. Also, ich war damals erstmal in Anführungsstrichen, nur Coach. Ich weiß gar nicht, Ich glaube ich, hatte die Hypnoseausbildung noch nicht mal angefangen. Und so dieses Gefühl, also wer das von euch schon mal erlebt hat, dieses Gefühl, in der Angst zu stecken, ist echt ätzend. Was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Und ich hatte vorher meine NLP-Ausbildung, also dieses neurolinguistische Programmieren, hinter mich gebracht, im positiven Sinne. Und meine Trainer waren damals eher in der Einstellung, kümmere dich nicht um deine Ängste, sondern konzentriere dich auf das, was du gut kannst. Das ist zwar auf der einen Seite richtig und auch hilfreich, aber ich glaube daran, weil ich es auch so dann kennengelernt habe, dass es sehr wichtig ist, sich um seine Ängste zu kümmern. Nur, wir dürfen da auch die Balance finden. Also wir dürfen uns nicht so in die Angst reinstürzen, dass sie dann unser Leben bestimmt. Denn, wie ich so oft sage, ich bin nicht meine Angst, sondern ich habe Ängste. Also sie sind ein Teil von mir, aber es gibt noch so viel anderes mehr, was Kim Fleckenstein ausmacht und das Gleiche gilt für dich. Und ich hatte dann damals auch meinen Trainer angeschrieben und ihm davon berichtet und er hat leider, wie ich es nicht gut finde, so reagiert, dass er mir ein weiteres Seminar angeboten hat und ich gedacht habe, also das kann jetzt nicht die Lösung sein, es kann jetzt nicht die Lösung sein, dass ich halt zu einem weiteren Seminar gehe, sondern ich will mich mit dieser Angst befassen. Und da von seiner Seite kein Support kam, also er natürlich auch gar kein irgendwie Seminar zu diesem Thema gehabt hat, habe ich mir jemand anderen gesucht und zwar in Buchform. Und das hat mir sehr geholfen. Ich habe mir ein Buch besorgt von einem Coach, der genau dieses Thema angesprochen hatte. Es war erstmal ein Buch allgemein zum Thema Coaching. Da kam dann aber eben halt auch die Angst drin vor und dann verschiedene Übungen. Und dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Und ich habe mich dann wirklich explizit mit dieser Angst auseinandergesetzt und zwar über mehrere Monate. Also die war jetzt nicht irgendwie in 14 Tage mit einer Übung gegessen, sondern die blieb mehrere Monate aber was mir dann geholfen hat, war wirklich mal zu überprüfen. Was sind denn überhaupt deine Glaubenssätze in Bezug auf die Freiberuflichkeit? Und ich habe das dann aufgeschrieben und ich war krass erstaunt. Also es war wirklich, als ob mein Unterbewusstsein den Stift geführt hätte und aufgeschrieben hat, was ich für Glaubenssätze in Bezug auf die Selbstständigkeit, auf die Freiberuflichkeit, auf das Thema Geld habe. Und dann habe ich da diesen Zettel angeschaut, der war vollgeschrieben, ein DIN A4-Blatt, das ging ruckzuck. Und ich war erschüttert und habe gedacht, Kim, das sind tatsächlich deine Glaubenssätze. Das kanns jetzt ja nicht sein, aber doch, es war so. Und so entsetzt ich auf der einen Seite war, so froh war ich aber natürlich auch, denn jetzt wusste ich, okay. Um was darf ich mich kümmern? Ich habe dann das getan, was ich sehr oft sage. Also ich bin da nicht in das andere Extrem gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, was die Glaubenssätze damals waren, weil ich sie erfolgreich bearbeitet habe. Als Aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel wie, ich bin nicht gut genug. Dann habe ich jetzt nicht das Gegenteil gemacht, Oh, ich bin großartig, sondern ich habe mich herangetastet. Ich bin weggegangen von dem einen hin zu einem Glaubenssatz wie, ich bin gut in dem, was ich tue. Und das war ein Prozess. Was habe ich für Reaktionen bekommen auf meinen Post bei Facebook und Instagram? Viele haben mir geschrieben, dass sie das jetzt sehr inspiriert hätte, was ich da geschrieben habe. Dass es sie motivieren würde, selber an sich dran zu bleiben. Denn wir haben unterschiedliche Menschen geschrieben. Wir haben Menschen geschrieben, die freiberuflich sind. Wir haben Menschen geschrieben, die jetzt gerne selbstständig werden möchten und wir haben natürlich Menschen geschrieben, die angestellt sind oder die dieser Post derartig inspiriert hat, weil es was mit ihren eigenen Ängsten macht. Ganz viele haben mir geschrieben, dass sie meine Apps nutzen schon lange und es ihnen sehr in ihrer Persönlichkeitsentwicklung geholfen hätte. Mir haben Leute für meine Ehrlichkeit und meine Authentizität gedankt. Denn es sind auch einige Freiberufler darunter gewesen, die mir geschrieben haben und sagen, auch Profis und Experten geht es zuweilen schlecht, beziehungsweise auch ein Arzt wird mal krank. Und viele haben gesagt, sie fühlen sich dadurch verbunden. Also wie lange sie mir schon folgen, wie lange sie mich schon kennen und sie meinen Weg mitgegangen sind, mitbeobachtet haben und es für sie auch ein Ansporn ist, an sich selber dran zu bleiben. Ja, und all das, was mir bisher in diesen zehn Jahren, vor allem beruflich, weil wir sprechen jetzt ja gerade mal über die Selbstständigkeit, passiert ist, das findest du in meiner Arbeit, in meinem täglichen Tun. Es fließt zum Beispiel auch hier, wie du jetzt merkst, mit in diesen Podcast hinein. Und wo es zum Beispiel ein Teil dieser Angst reingeflossen ist, ist in mein erstes Buch, ab heute stresst mich gar nichts mehr. Da komme ich zum Beispiel auf dieses Thema auch zu sprechen. Oder es kommt jetzt ein E-Book raus, Ängste, Sorgen, Zweifel lindern. Auch da ist meine Arbeit mit reingeflossen. Also du kannst es in meinen fünf Büchern oder auch in meinen Selbstlernkursen finden. Und dafür musst du jetzt keine Existenzangst gehabt haben wie ich, sondern es können andere Sorgen oder Ängste oder Zweifel sein, die dich beschäftigen. Ich habe jetzt dieses Wort Existenzangst genommen, also die, die ich empfunden habe. Es gibt aber natürlich doch ganz andere Existenzängste. Vielleicht hast du viel, viel größere. Vielleicht geht es dir beruflich weitaus schlechter als vielen anderen auf dieser Welt und sagst, also wirklich, Kim, das nennst du Existenzangst. Soll ich dir mal was von Existenzangst erzählen? Das kann ich natürlich gut verstehen. Wir brauchen uns ja nicht nur mal die Nachrichten weltweit anzuschauen, anzuhören und sehen, wie vielen Menschen es viel, viel schlechter geht. Aber was ich gelernt habe, ist kein Vergleich zu ziehen. Also bei Menschen nicht zu sagen, mein Gott, was ist das für eine Pizzlesangst. Man soll mal vielleicht da und da hingucken, weil jeder empfindet das natürlich anders. Ich sage immer, jedes Schicksal, jedes Schicksal ist auf seine Art und Weise gleich und darf respektiert werden. Was mir natürlich hilft, ist, wenn irgendwas ist, zu sagen, hey Kim, schau mal woanders hin, da geht es anderen Leuten viel schlechter, um jetzt irgendwie kein Drama daraus zu machen, aber trotzdem es nicht so zu verdrängen, dass es dann irgendwann wie damals am 1.8. vorbeikommen kann und mir den Hals zuschnürt, weil ich mich vorher halt nicht um meine Glaubenssätze gekümmert habe. Also das ist ganz wichtig, dass wir das immer genau betrachten. Ja, das Fazit zu dieser Podcast-Folge ist, ich kann mich zum Abschluss nur mit dem letzten Satz in meinem Post für dich wiederholen. Bleibe auch du dran, stelle dich deiner Angst und dann gehe deinen Weg weiter. Und dabei an das zu glauben, was du tust, kannst du mal in eine Sinnkrise kommen? Definitiv, aber weißt du, das ist nicht schlimm. Eine Sinnkrise ist nicht schlimm. Sie wird nur schlimm, wenn wir uns nicht mit anderen Personen austauschen, nicht mit dem Thema beschäftigen oder meinen, ach, das müssen wir ganz alleine mit uns ausmachen. Also wichtig ist es immer, dass wir uns Hilfe holen. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat und du jemanden kennst, den diese auch gefallen würde, dann freue ich mich, dass du meinen Podcast weiterempfiehlst.